0: 我今见闻得受持，愿解如来真实意，各位比丘，各位沙弥，各位近人，各位电视机前面的啊同学，大家好，阿弥陀佛，阿弥陀佛。我们现在上天台入门啊，继续呢，将慧远大师的性格呢，我们做一个解析啊。魏远大师啊，他不但对于这个当时的那个有地位的人呢，他一点都不呃都不那个放弃这个应有的坚持啊。他呢要做这种事情啊，不是我们一般人能想象的，说那么容易。为什么呢？因为道安大师是他老师。是他们，他这么尊重的老师啊，哦，他这么尊重的老师，啊，道安大师却讲过一句话，他说佛法呀，如果不透过人君的护持跟协助，是无法弘扬的。所以他的师傅啊，道安大师啊，出门的时候常常都是王公国戚，在那里啊，国戚啊，在那里跟着。乃是拥护者。然而，他当徒弟的人呢，却竟然怎么样？对于这个官僚呢的表现呢，是这么样子的尖锐。我记得我说过，说这个是作战的双方啊，都来找他的时候，那么他都一律平等看待。那么，据说这个有一个将军去看他。那么，他是要去，去去去去，去打那个叛军的。来看他的时候啦，他就问他说：“哎，法师啊，请问我现在这次出去，我是凶是吉？”那么这个大师就跟他讲说：“我呢，出家人呢，我没办法跟你讲这个。不啊，那你现在在想的是什么？我现在想着你的安危，跟你那个敌人的安危。”我想了你们两人的安危，我没想什么意思就是这样子啊，意思了大家这样。那么呢，您有没有注意到他的师傅也是一代大师，作风上呢就是跟国王在一起，包括他师傅的师傅佛图澄、义父如是，然而他却一改当时的作风，来了我这儿，我都接近，我都好意面对我，但是我都平等看待你政治，甚至我都跟你没挂钩。你也别想叫我做什么，你也别想从我这里得什么好话。对你，对就对，不对就不对。杀汰沙门，淘汰沙门，我说不对。呃，叫我们出家人去顶礼你们王侯、公子、王孙、国王，我说不可能，不行就是不行。我说没道理就是没道理。这表现出另外一个风格。在稍后我们会看到啊，这个宋齐梁陈的宋朝，呃，齐齐国还是宋国？哎、呃，宋国，宋国有这个有一位有一位僧统，就是僧人的统一管理人呢、啊，他也是出家人，啊、哦，也是出家人。那么他呢，竟然呐、啊。在云冈石窟啊，刻那个佛像的时候啊，把武朝宋朝前五位皇帝的面孔刻上去，把现任皇帝呢刻成当世如来，当今如来。他其实也是一个，也是一个好出家人。说实在话，在《僧传》里头的评价呢，他并没有做恶事，他也并没有颠倒行什么。但这件事情，他就提倡什么呢？哦，北魏的人他是北魏的人，他就提倡什么呢？如来，当今皇上即如来，这种思想，实在是害了中国人了不少时候，但他没有恶意，他在那种君子强权底下，他知道奉承。可是他做错了，你不应该奉承。你应该用道德感召，那么能感化就感化，不能感化保持距离，表现出清高的形象，以为国家老百姓崇仰的对象就可以了，不必要为了弘扬佛法而委曲求全到这种地步。各位懂意思没有？所以今后啊，一定要记得。作为一个出家人，跟政治的关系绝对是划清界限。你绝对不要为了弘扬佛法，为了呢，你南普陀旁边有一块地好盖教室大楼啊，你就去叫那个旁边的墓地变更土地土地使用，这样没有意义，这样没有意义。一切正当的来，正当的去，能成者圆也，不能成者业也，不要强求。你唯有这样不卑不亢，你对待那些强权呢、啊？你才能够，你我可以协助你弘化立身，在老百姓身上，但不是协助你，是我菩萨行一定要的。可是你不要叫我替你说些什么话，我出家人该说则说，我如果不适合说，我就不要说，我也不会批评你政府。弘法立身是我的本分。你能够护持，那么你的利益；不能够护持，是众生的业感。我不能够放弃出家人的身份，扭曲出家人的行为，来呵护你，来来附庸你政治的需要，不应当如此。可是出家人也绝对不能这样讲，你是暴君，我领导人家来反叛你，出家人也不这么做。你一个出家人就是大慈大悲，你应该让任何对立的政治团体在你面前都感受到啊，师父的慈悲射受了我。你不应该用世间的价值标准来认定两个政治集团的对跟错，这是一个出家人应该有永远认知的事实。我们投胎在哪里是我们的业缘。这个业缘并不能就这样认定为，你所投胎的地方永远是对的，对不对啊？所以两个对立的政治团体啊，都有他们的各去业缘了、啊。讲难听一点，各有各的无名；了；讲好听一点，各有各的不得已啊，我们不需要去投入政治的对立。那你说降出降，你要不要爱国？要爱国。他的爱国是站在一个更高的层次的爱。国。他是站在一个如果没有国就没有家，没有家就不能修行这个立场上来爱国。但是爱国并没有叫你反过来恨对方，恨那个害国的对方。注意，这两个不一样。你尽管爱国，可是不应该你翻爱为恨而恨。比如说啊、哦，跟我们对立的一个政治主体，日本啦什么啦什么的。出家人要永远注意这个事实，所以出家人投入政治的恩怨，投入国际的对立，乃至投入群众的政治活动呢，我们怎么看都不符合佛法，不符合佛法大慈大悲。你今天你站在一个你政治的阵营这一边，然后你说他们都是错误，他们都是错误，他们都应该改革，站在他们的立场，你就是对他们不慈悲。政治立场是没有什么好绝对对、绝对错的，所以我们只有无限的谅解跟包容。出家人记得，记得。我看很多不少的出家人到了啊、呃、哪个国家去或者哪个对岸去，然后就回来就批评人家的政府如何如何，我是觉得。或许人家政府底下有一些我们不太能接受、经验中不太能接受，我们在台湾嘛不太能接受的。但是，作为一个向于无我、投向慈悲、修大乘恨的菩萨行者，他的心量是广大于一切法界的，怎么可以只在一个小小的政治集团的两者之间妄起分别呢？各位同学，记得，这是慧远大师又给我们的另外一个启示。在今天，你就可以历练你自己。想了解意思没有？好、哦，我当然也没有做的那么好了，但是呢，我也在努力当中啊，哈哈，我也在努力当中。OK， 讲到他七十七岁的时候呢，这个佛陀跋多罗呢，又重新的因为与。罗什大师不和，来到庐山，庐山慧远大师就以很恭敬的方式请他翻译了一部对南方的禅法很重要的一部经，也就是所谓的《佛陀跋多罗》呃，的那个那个《那个、达摩多罗禅经》，也就是《不净观经》，或者叫做《修行方便禅经》。这部经现在还找得到。啊、哦，赶快拿来看一看，很不错的，也不是赶快了，又有因缘去看。这个使得南方的禅法大兴。那么接下来啊，晋安帝义熙十二年，西元四百一十六年，距离现在刚好是一千一千五百几年啊，五十呃六十几年六十一年对。吧？一千五百六十一年左右啊，啊，一千三百六十呃，一千五百一千五百八十一年左右啊啊，一千五百八十一年，一千五百多年前了。或有人说是义熙十三年，他的八月初病重，到了八月一号病重，八月六号病到已经快弥留了。当时庐山。不只有东林寺，还有西林寺，还有好多好多的丛林，小金色、大金色的什么的，很多的大德知道他病重都来看他。不只是他的徒弟，还有很多的大德都来看他，并且请他饮古酒。古酒就是古豆所造造成的酒。他说不能喝酒，因为他的病应该喝这个酒的，不喝。人家就请他喝米汁。过午了，他又不喝，人家就这样，不然这样子嘛，吃飞七吃七，呃，那个七日药嘛，我们就以密和水，飞石浆了，不是七，当做七当做飞石浆算了啊，当时飞石浆了啊，不是七日药，当时飞石浆了，他说飞石浆是可以了，不过我这个情形可不可以喝呢？其实他应该知道可以喝，但他故意说要找律师再查律。那么呢，绿文翻到一半，他就坐着就走了，他是坐着走，他坐着很磊落嘛，他坐着。啊，你翻翻看,看，静静在那，很病很重很重，他不讲话。然后呢，查了一半，走了，头顶发热，热到会烫手。是这样，嗯，水放上去都还会滚呢、啊嗯，是这样子。然后这样子，往生极乐世界，啊、嗯，这种形容是太离谱了。不过就是发热的意思，嗯嗯、发热的意思、嗯、死后三年，往生后三年，晋朝正式结束，晋朝被刘裕所篡，正式进入南朝时代。所以你要知道啊。南朝受到慧远大师影响很大，讲懂了吧？他今后的影响就一路发生。奎二活动年代及地区十一年代，孝武帝太元三年，也就是西元三百七十八年，他离开了道安大师开始，一直到晋安帝义熙十二年，西元四一六年前后，前后这。将近三十年前后，这三十年的时代啊，前后哦，不止三十年了，前后这三十八年的时代，是主要他影响的时代。他的弘化地区就个地方，江西庐山，哈哈没其他地方。一个人一辈子没有到其他地方去，他竟然能够把佛法弘扬的这么厉害，所以这也是个很少见的特例。所以各位啊，久住有缘，久修路理哦，久修路理。我们姻缘要是有这个姻缘，能够久住下来一辈子的话，你也是久住下来也好啊。不过呢，良禽择木而栖呀、啊，啊，也不能随便的搞一个窝啦，就这么弄啊，路边啦，弄个什么铁皮屋啦，就这么就这么就这么过活啊。这也不是这样，你要领众了，不领众当随缘了。好、哦，如果你要成就大道场啊，不要说不要不是大道你要成就一些比丘的供助，那你就不是这样啊。良禽择木而栖啊。好，那么先讲完了魁山啊，主要的影响，慧远大师主要有七种影响。第一，促使戒律，主要是十诵律、禅法。三乘共禅，以及观想念佛禅，以及般若思想、戒律禅法跟般若思想，得以在江南弘扬，为南朝佛教的来临开启了新天地。你要知道啊，戒律净土跟般若思想啊，主要在南方，不不，主要在北方。南方其实主要只有波尔思想，而且都从北方传下来，所以原来南方的波尔思想的讲说兴盛，也不过如此而已。禅法跟净土的思想，大部分都是从道安大师生团，一直到慧远大师生团才往南传的，才往南传，这点你要知道。然而一直到南北朝的时候呢，南方就急起直追。追过了北方，在佛教的发展上，本来北方的佛教的深度广度的话呢，其实都什么呀？都不比，都比南方还要深刻南方显得文弱，耍嘴皮多，所以呢，义理上倾向于玄谈。这个事情一直要到南宋的时候才改变。那么为什么改变呢？那么呢，我们到时候会谈。所以。是慧远大师呢，他就为了这个南方佛教的改变，种下了新的因素，这是他主要的对南方佛教的贡献在这里，要注意啊、喔。好，那么丑一，他主要的贡献这三方面，我一一来讲他丑一戒律方面，他修书由弟子呢谭裕，庸庸谭庸，勇勇庸庸勇谭勇，这个。一个歌啊，那个三个那个那个那个剑字笔那个什么那什么，那是川啊，三个川，也这个川字啊，下面一个义，念雍，啊，谭雍呢转交，写一封信离请了谭摩留之，谭摩留之,之，请他继续把十颂律呢的翻译工作呢把它完成。本来《十送律呢》呢是由佛罗多罗以及罗什大师所共同翻译而没有完成，他共同翻译了五十卷而没有完成，那么呢他就请那个檀摩多檀摩留支继续把《十送律》翻译完成，从而使得《十送律》因此能够弘扬于南方。所以呀、啊，谁呀、啊？那个道宣律师。道宣律师的前身是谁啊？梁朝生右律师，生右律师其实就是十送律的大中将。而且道宣律师对于南山律的了解，呃，对于四分律的了解，还没有他的前身生右律师对十送律的了解的十分之一那么多。所以人生漏略，越投胎越糟糕。南山律师已经很了不起了，但是据据天人说啊，他说你的前身就是生佑，生佑大律师讲经说法的时候，有一万人来听；讲律的时候，有一万人来听。他对律的理解，你现在还不及你的前身十分之一。C 不及十分之一，就把南山三大部写写成这样了。那要是生佑律师来写南山三大部，那。那不是一仓库吗？对不对？那就别读了，是不是这样的？你看看，申友律师，而且申友律师的住宿呢，又不比南山大师还少，所以申友律师这个人厉害。那么呢，他也是研究失诵律，所以这都是由于慧远大师的影响，讲懂吗？申友律师也在南方，他粮草的人嘛，在南方。啊，再来，嗯。自己呢，他则提倡残律并行，缺一不可的思想。他认为修禅一定要一定要实际。好、哦，各位这样知道了吧？修禅一定要实际，这样知道了吧？所以呢，不要去学人家那些什么奇怪的禅呐、啊，啊，一直想到就吃，吃了就睡，那这样子就不是了，就不可以这样子啊，啊，也是有这种禅的呀，啊。呃，那你,你只会以为人家大陆的禅法是一天吃午餐，人家怎么修的、啊？人家一天十二支香在修啊，他吃午餐也是关午餐在那吃，他吃一个包子也没有让你选择的余地啊。就坐在那里很正经八百的吃啊，吃完了还是要惊醒啊，惊醒还是上座啊，没有上心杂话呀、啊，是这样子的呀。那、啊、长盒子乃至没有自己的寮房呢。是睡在那个通，睡在禅堂里头呢，躺下去睡，每个人都知道你能不能晚上睡起状况，他都知道，乱叫乱吼他都知道。一起来、啊，大家都要起来，那很苦的呢。他一天吃午餐，你只知道人家一天吃午餐，你不知道人家怎么修的呀、啊。嗯，所以他就算不守戒律，也不过那条没守而已，是不是啊？其他的守很严谨的呀、啊，很用功的呀、啊。你要学人家的好处哦，你不要学人家的坏处，啊，所以说禅律啊，一定要并进啊。那么以身作则，严持戒律，为后世做表率。你看他临终还这么查查戒律，你看看，这是真是很少见这种人，是吧？刚正不阿、啊，大德之所以是大德啊，主要就是这点坚持啊。丑二。佛法禅法方面呢，他继续道安大师以以来安世高系统的禅法的实践，这就是小圣禅，安世高系统的禅法实践，并且啊，礼请了佛陀跋多罗觉贤呢，翻译了那个方便修行方便禅经啊，方便禅观经啊，以弥补了在禅经当中的不足。当时安世高翻译的还是我不足。同时以禅观配合修持观想念佛的法门，这也是他特学的法门。他是借由禅观，透过波州三昧念佛波州三昧法，他来修念佛三昧，所以他真正在定中见佛见三遍。见三遍啊，这很好的啊。所以这样子见过佛了，你一定念佛的。你就是唔捌看计佛祖，你只安尼唔念佛啦，安尼求者求者唔念，对无？安尼看计，你就怕死命念。那么，丑山般若方面，以道安大师所弘扬的般若思想，而开启了对佛法之认知。这是道安，这是慧远大师本来在太行山出听出听经的时候就这样。因此，他一生对于般若的研究不缀。那么。如例如他与罗什大师呢往返的情谊就是这样，他到六十几岁、七十岁都还这样做。那么虽然仍不改隐，但是他仍然不改隐老庄而事播了。然而已经不再受限于隔义佛教的窠旧。这很重要。我在上一次前几堂课已经讲过，从东晋以来啊。都是用老庄来解释佛法，然而他跟道安大师，从道安沙师开始就开始远离老庄，来用佛教解释佛法。尤其他又经过了会罗什大师的洗礼，他对于波若的正见呢，更是要超越老庄的语句，来用波若本身的语句来解释佛法。这也是当时道安大师没要做而没有做的很完整，而他来做到的。有一个例子很有名。有一次，道安他的二十几岁的时候，道安大师那个时候已经三四十，已经四五十了。那么呢，他在讲那个般若的正见的时候呢，大家都听不懂；讲空无的观念，大家都听不懂。最后他不得已，他才引了一个老庄的虚无的思想来讲解。大家听了呢，号称都懂了。那件事情之后，道安大师才特别容许，只有他可以看老庄思想，将来讲解的时候可以用老庄来解释。换句话说，道安大师曾经，或者至少在那段时间，或者那段时间之后，他有禁止弟子们不要再这么做。所以，道安大师开始已经在扭转。老庄隔义佛教的性格，一直到了慧远大师，可以说他继续继承这种观念。这样了解意思没有？哦、这是一个相互一贯的道理。好，这第一个，呃，是这样。那么第二呢？子二，大安大师呢？呃，慧远大师第二个对佛教的贡献就是以道德、学问感化、实现。与人主、人君、人主，大大地提升了佛教的地位与道德的形象。比如说，刮胡，他平等互念一切众生，对立的两边他都平等互念。他认为他的身格清高，持戒精严，而、啊、不畏惧强权，不媚于权贵，不对权贵谄媚。这种清高的身格啊，使他成为一代的高僧，而影响当时跟后世非常非常的深远。